0: Sie ganz herzlich, ich freue mich, dass Sie da sind. Thema Reden ist silber, schweigen ist Gift. Es geht darum, wie wir mit Konflikten umgehen und äh, ich gehe mal davon aus, dass Sie das aus reiner Langeweile besuchen, dass Sie alle überhaupt nichts mit Konflikten zu tun haben und dass Sie wie ich natürlich immer mit allen Menschen in Ihrem Umfeld in allem einig sind und so weiter. Und Spaß. Schön, dass Sie da sind. Ähm, ich muss am Anfang, ich sage mal, was bekennen. Ich bin selber jemand, der der diesen Vortrag oder dieses Thema eigentlich sozusagen täglich braucht. Ich bin ganz schlechter Streiter, also die Szene, dass ich irgendwie sauer bin und irgendwie mir eine Laus über die Leber gelaufen ist und ich auch alle wissen lasse, dass ich schlechte Stimmung habe, aber wenn dann meine Frau mich auf der Bettkante sitzen sieht mit einem langen Gesicht und sie sagt, Uli, was ist denn los, kann ich so überzeugend nichts sagen, dass sie genau weiß, okay, äh, kannst du jetzt aufhören, das bringt jetzt auch nichts mehr. Also ich gehöre auch zu den Menschen, die ein enorm hohes Harmoniebedürfnis haben, wo der Stresspegel sofort steigt, wenn es irgendwelche Auseinandersetzungen gibt. Und ähm, ich sage mal, in gewisser Weise gehöre ich zu denen, die das auch ein bisschen lernen mussten und auch vielleicht ein bisschen gelernt haben, denn ich bin ja nun mal von Beruf In der Beratungspsychologie, da macht man ja auch Moderation und Mediation in Konfliktgesprächen, da hat man dann natürlich auch Unternehmen, wo der Betriebsrat gleichzeitig 13 Gerichtsverfahren gegen gegen die äh, Gesellschafter am Laufen hat und solche Sachen, also ich habe viel mit Konflikten zu tun in der Paarberatung. Die meisten Paare, die zu mir in die Praxis kommen, kommen nicht mit dem Auftrag, Herr Gesekus, uns geht so gut, können Sie mal sehen, dass das alles eine Ordnung hat, sondern oft sind natürlich auch heftige und auch sehr schmerzhafte Konflikte im Hintergrund. Und eine der Erfahrungen, die ich immer mache, ist, dass die Konflikte die dann tatsächlich, ich sage mal, richtig schlecht werden, die, die auch verletzend und auch Menschen auch, auch schaden, dass das oft Konflikte sind, die dadurch entstanden sind, dass man Konflikte vermieden hat. Also am Anfang des Problemkonfliktes steht meistens die Konfliktvermeidung. Und das ist natürlich in christlichen Kreisen auch nicht anders. Ich weiß nicht, wie Sie uns so wahrnehmen, aber ich habe den Eindruck, dass so die christliche Kultur nicht ganz so streitfreudig ist, wie zum Beispiel die Jünger, von denen wir in der Bibel lesen oder so. Und sie gerieten aneinander, wer der Größte unter ihnen sei. Das machen wir natürlich auch, aber wir machen das ganz still, heimlich und leise und unterm Teppich. Also, wir werden ja nicht offen sagen, dass ich denke, hey, ich bin der Coolste von euch oder so. Ne? Ich kann übrigens am besten predigen oder wie auch immer, egal. Das, geht, das geht, läuft so unterschwellig ab. Und ich möchte Sie einladen heute Morgen, heute Mittag eigentlich mehr, auch einfach mal äh, vielleicht jetzt nicht nur einen Fachvortrag des Psychologieprofessors zu hören, sondern vielleicht so ein bisschen mal an sich auch zu gucken, was stimmt dabei für mich und was kann ich da schon ganz gut, wo merke ich, wow, cool, ähm, das mache ich ja eigentlich schon und wo merke ich, da gibt es noch Entwicklungspotenzial. Und wie ich Ihnen gerade gesagt habe, bei mir selbst gibt es da durchaus Entwicklungspotenzial. Ähm, ich muss sagen als vierfacher Vater und inzwischen siebeneinhalbfacher Großvater, bin ich froh, dass so die Pubertätszeit von den vier Kindern rum ist, weil das fand ich schon sehr stressig. Also wenn man so ins Zimmer kommt und das Lachen verstummt automatisch in dem Moment, wo ich zur Tür reinkomme, Und man dann fragt, was machst du denn für ein Gesicht? Und wie aus der Pistole die Antwort geschossen kommt, wenn ich Gesichter machen könnte, hättest du ein anderes. Also, ähm, ja, oder? Also, haben Sie Sie Teenager? Wer von Ihnen hat Teenager zu Hause? Ich weiß, warum Sie hier sind heute. (lacht) Ähm, Aber natürlich, Teenager oder Ehepartner unterscheiden sich ja meistens auch nicht so viel. Gut. (lacht) Ähm, Und... Ich würde gerne beginnen mit einem Bibelvers, der Ihnen mit Sicherheit vertraut ist. Ähm Vielleicht auch in dieser lutherschen Übersetzung, ich würde jetzt auch natürlich mich nie anmaßen zu sagen, Luther hat es falsch übersetzt, aber er hat es so übersetzt und ich würde jetzt mal sagen, das ist halt die Übersetzung aus der Perspektive eines Mannes des 16. Jahrhunderts und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Natürlich ähm, muss man sich die Situation vorstellen. Gott sah, was er gemacht hatte, und siehe, es, es war gut, es war gut, es war gut, es war gut, und sehr alles, was er machte, und es war sehr gut. Und dann guckt er plötzlich vor dem Sündenfall, ne? vor dem Sündenfall noch mal ein zweites Mal hin und sagt: ähm, Es ist nicht gut. Plötzlich ist etwas doch noch nicht gut in dieser sonst so sehr guten geschaffenen Welt. Und was nicht gut ist, ist der Mensch hat noch keine Beziehung. Der ist noch alleine. Der ist auf sich alleine angewiesen. Und das ist nicht gut. Da fehlt noch was. Und jetzt kann man sagen, Gott muss nachbessern. Und äh, spricht, Gott der Herr spricht, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ja, und jetzt können wir uns diese Begriffe angucken. Ich bin ja kein Theologe, aber ich habe ja viele Theologen, Kollegen und Freunde. Und manchmal, von denen, alle von denen können gut Hebräisch. Und manchmal kann man ja auch was nachgucken. Was Luther mit Gehilfen übersetzt ist das Wort Ezer. Haben Sie oben gesehen, da gibt es eben Ezer, das heißt ein Gebäude. Das ist nicht eben Ezer ist nicht der Gedenkstein der Putzfrau, der Helferin, der Gehilfin. Es ist nicht mal der Gedenkstein der Diakonissen, auch wenn die das vielleicht oft sind, solche hilfsfreudigen Menschen. Sondern Ezer heißt eigentlich Rettung. Dieses Wort Ezer kommt sonst im Alten Testament nur vor in dem Kontext, dass entweder Gott selbst spricht, ich will dir, dem Volk Israel, eine Hilfe, ein Ezer sein, ich will dir die erlösende Rettung sein, oder in einem oder zwei anderen Kontexten, wo ein, eine Armee von Feinden zerrieben wird, droht unterzugehen und sie einen befreundeten König um Ezer bitten, dann wird es übersetzt mit Beistand. Also Ezer ist nicht Schuhe putzen, Koffer packen, äh, Bett machen, bügeln, oder jemandem einen Gefallen tun, natürlich gehört das manchmal auch dazu, sondern wir reden hier von Erlösung, von Errettung. Allein sein ist ein Zustand, in dem wir vergehen. Den halten wir nicht aus. Und jetzt entscheidet Gott, da braucht es eine Erlösung. Und der Mensch, der Mann kriegt natürlich eine Gehilfe, in dem Fall der Adam kriegt seine Eva, aber das ist ja nur ein Aspekt, dieses, dass da auch die erste dass die erste Partnerschaft entsteht, das ist das eine. Aber der Mensch, übrigens geschlechtsneutral an dieser Stelle, das Mensch, kriegt eine Erlösung aus seinem Alleinsein. Das steht hier zuerst mal in diesem Text drin. Und wie sieht diese Erlösung jetzt aus? Was Luther setzt, übersetzt mit um ihn, ist das hebräische Wort Neged. Und Neged bedeutet wörtlich Front, Widerstand. Und zwar im Sinne von Militärfront, ja. Also ich kenne zwar manchen Ehepartner, die auch bei mir in der Praxis aufgetaucht seien, die dann entdeckt haben, dass im Hafen der Ehe ein Kriegsschiff liegt, aber das ist nicht gemeint. Aber es ist sowas gemeint, Ezerfront, Widerstand, wir können es ein bisschen wohlwollender übersetzen, auch mit Gegenseite, Gegenteil, Gegenüber. Und wenn Luther sagt, um ihn sei, dann meint er natürlich, ähm, hat er schon eben das, das konkrete Bild, was da passiert. Da kriegt der Adam seine Eva und die sind sicher auch umeinander aber das steht da nicht. Was da steht, steht Neget, ich schaffe dir ein Gegenüber, einen Widerstand, ein Gegenteil, ein Gegenüber. Die Erlösung aus der Einsamkeit des Menschen liegt also nicht daran, dass ich jemanden kriege, der mir den Rücken frei hält. Sondern die Erlösung aus dieser Einsamkeit liegt darin, dass ich jemanden kriege, der sich mir in den Weg stellt. Ich bin jetzt seit gut 40 Jahren verheiratet und natürlich hat meine Frau und wir lieben uns immer noch und ich kann das manchmal gar nicht fassen, wenn sie mir sagt, dass sie mich wieder heiraten würde. Und es ist keine Koketterie, dass ich denke, warum würdest du das tun? Ja, also ich meine, ich würde dich wieder heiraten, keine Frage. Aber warum du mich? Ähm, gut, wahrscheinlich, wenn sie mir das, sie sagt mir das des öfteren mal und ich habe mich jetzt einfach entschieden, das zu glauben. Aber wenn ich sehe wie hat sich in unsere Ehe auf, sag mal, auf die Entwicklung, Entfaltung unserer Persönlichkeiten ausgewirkt. Dann gibt es zwei Dinge, die wichtig sind. Zum einen, ja, wir lieben uns und wir unterstützen uns und ich bringe den Müll raus und äh, so Sachen. Und wir haben zusammen vier Kinder großgezogen, wir sind von, Amerika, von Deutschland nach Amerika gezogen und zehn Jahre später wieder von Amerika nach Deutschland. Da gibt es ganz viel positive Verbindungen, aber das würde nicht reichen, die positive Verbindung würde nicht, also ich glaube, wenn, wenn, wenn wir immer ganz glücklich sind mit, miteinander, dann bleiben wir auch so, wie wir sind. Die Punkte, an denen ich denke, wo meine Ehe meine Persönlichkeitsreifung am meisten gestelligt hat, sind die Punkte, wo sie sich mir in den Weg gestellt hat, wo sie äh, so Dinge gesagt hat, wie Uli, wenn du jetzt dein Vollbad im Selbstmitleid nehmen möchtest, dann mach das bitte allein, aber missbrauche mich nicht als Publikum. So, das, ja, das habe ich damals nicht so gerne gehört, aber wo sie recht hat, hat sie recht. Und ähm, so Selbstmitleid ist, Schmollen ist meine geistliche Gabe, ähm, äh, und, und so Selbstmitleid, das ist schon, schon so ein Thema auch. Und dann jemand zu haben, der dann eben nicht sagt, ja du Armer, du tust mir auch leid, bist das zweite von sechs Kindern in einem sehr wohlhabenden Elternhaus aufgewachsen, mit allem, was man sich wünschen kann, und du hast es wirklich schwer, (lacht) sondern dass sie sagt, ähm, äh, komm mal von dir weg, du bist bist nicht der Schöpfer, du bist nur ein Werkzeug, nimm dich mal nicht so ernst. Das sind so Punkte, vielleicht kennen Sie das auch in Ihrem Leben, dass Sie gemerkt haben, es gibt Menschen, die ich wirklich lieb habe und die mir was bedeuten und die mir wichtig sind und denen tue ich weh. Den werde ich nicht gerecht. Übrigens auch bei meinen Kindern, denke ich, die Punkte, wo sie mich am meisten erzogen haben, und Kindererziehung gilt ja immer in beiden Richtungen, die Punkte, in denen sie mich am meisten erzogen haben, ist, wenn ich in den Spiegel geguckt habe und gemerkt habe, du wolltest nie so sein in dieser Beziehung oder jener Beziehung, du wolltest nie so sein wie dein Vater, dass die Arbeit immer wichtiger war als die Familie. Scheinbar. Schau mal in den Spiegel, was aus dir geworden ist. Ja, das sind so Punkte, wo wir merken, wow, jetzt ist dran Veränderung. Auch in der Kindererziehung ist ja nicht, natürlich brauchen Kinder Wertschätzung, sie brauchen Liebe, sie brauchen auch bedingungslose Liebe, sie brauchen aber auch Grenzen und wenn Sie einen Dreijährigen haben, der so gerade entdeckt hat, dass er Schubladen aufziehen kann, dass er auf zwei Beinen steht und dass er Schubladen leerräumen kann und er zieht so eine Serviette nach der anderen daraus, dann kann ich Ihnen sagen, der entfaltet jetzt nicht seine Persönlichkeit, der entfaltet nur Servietten. Und wenn Sie, jetzt, wenn Sie jetzt glauben, wenn Sie ihm sagen, lass die Servietten da drin und mach die Schublade wieder zu, das geht dich nichts an, was in dieser Schublade ist. Da gibt es viele Eltern, die glauben, dass das Kind dann 30 Jahre später bei meinem Kollegen sitzen und sagt, so, meine Mutter hat mir nicht erlaubt, die Schublade auszurechnen. Nein, Grenzen, Frustrationen, Widerstand, jemand, der einem entgegensteht, gehört zur Kindererziehung ganz genauso wie jemand, der mir den Rücken frei hält. Und Sie wissen das, dass das für ganz viele Eltern ganz, ganz schwierig ist. Ich glaube, wir kommen aus zwei, drei, vier Generationen vielleicht auch. Da gibt es auch so einen, so einen, so einen, so einen, vielleicht so einen Polaritätsbruch vor und nach Krieg, vor dem Krieg. so Die vornehmste Aufgabe des Erziehers ist, dem Kind den Willen zu brechen, was natürlich furchtbar war. Und nicht zuletzt auch dafür verantwortlich, dass Menschen wie dummes Vieh hinter so einem blöden Führer hergelaufen sind. Das hat auch was mit Erziehung zu tun. Aber jetzt schwenkt das Pendel vielleicht ein bisschen in die andere Richtung, wenn du ein Kind frustrierst, wenn ein Kind vielleicht mal auch unter sich leidet oder wenn ein Kind irgendwie merkt, dass es Dinge gibt, die nicht so gut sind. Nein, das, kann auch ein, das ist oft auch ein zentraler Aspekt von Persönlichkeitsentwicklung und von Erziehung, dass man merkt, ähm, hat schon seine Vorteile, wenn man Hausaufgaben selber macht und nicht abschreibt und so. Ja? Also ähm, dieses Geschaffensein, als Gegenüber, noch mal nicht als Streithahn. Der Salomo bringt das in, seiner typischen, in seinen Sprüchen, das sind ja wirklich tolle Sprüche, die der so loslässt, in Bezug auf Männer, aber ich würde jetzt das mal auch als Mensch sagen, da steht jetzt tatsächlich aber das geschlechtsspezifische Mannwort, aber wie ein Messer das andere wetzt, so schärft ein Mensch den anderen. Wissen Sie, wie Messerwetzen geht? Können Sie Messer wetzen? Also ich esse gerne, das sehen Sie, das wissen Sie jetzt schon. Da brauche ich nichts. Ich koche auch gerne. Und während ich in meiner Werkstatt durchaus die Schlagbohrmaschine aus dem Aldi habe, reicht mir das in der Küche nicht. Da muss dann schon Damaststahlmesser. Und das muss schon richtig gut sein, was da in der Küche ist. Die braucht man jeden Tag, mehrmals täglich. Und da müssen die Messer scharf sein. Und die muss man schärfen können. Und ich habe das mir so ein bisschen abgeguckt, wie das geht. Und ich kann also, ich habe so einen schönen Schärfstahl. Und da geht das dann so. Das macht so ein Geräusch, da merkt man, da, ah, jetzt stimmt der Winkel und hinterher ja, ein bisschen testen, ob ich mich rasieren kann. Scharfe Messer sind was. Übrigens, hier geht, wörtlich heißt Eisen. Könnte also eine Klinge sein, könnte ein Schwert sein, könnte aber auch eine Sense sein, die mit einem Stahl, mit einem Wetzstahl gedengelt wird oder was auch immer. Aber Salomo sagt: ohne Reibung keine Reifung. Wie ein Messer, das andere wetzt, so schärft ein Mensch den anderen. Wenn du ein scharfer Typ werden willst, musst du Reibungsfläche zulassen. Such dir Gegner, und zwar Würdige. Such nicht immer nach den Klakören, die applaudieren und sagen, wow, hast du das aber gut gemacht. Sondern bitte, geh auf die Leute zu, wenn sie ein richtiger Mann werden wollen. Übrigens, das gilt sicher auch für Frauen. Ähm, dann such dir Menschen, an denen du dich reiben kannst, die dir Widerstand geben, die dir Widerspruch geben. Ich denke, ich möchte Sie eigentlich zuallererst mal dazu gewinnen, wahrzunehmen, dass der Gott des Friedens nicht ein Gott der falschen Harmonie ist. Das sind zwei sehr unterschiedliche Begriffe. Ich sehe gerade da hinten meinen Kollegen, ich sage jetzt mal deinen Namen nicht, aber der hat mal gesagt, wenn du als Professor nie erlebst, dass ein Student heulend aus deinem Büro rausgeht, hast du was falsch gemacht. Und das ist richtig, das stimmt. Lasse ich mir auch gerne sagen, ich will ja auch immer so nett sein und ich finde immer ganz wichtig, dass mich alle lieb haben und so weiter. Und jetzt zu hören, hey, das ist nicht deine Aufgabe. Deine Aufgabe ist, Menschen zu schärfen. Und zum Schärfen gehört natürlich, dass ich auch mal diese Klinge aus diesem diesem Schaumgummi oder Lederschutz rausnehme. In christlichen Kreisen gelten oft soziale Normen, die auf einem übertrieben harmonischen Ideal gründen. Und ich sage jetzt mal ganz frech, das steht im Widerspruch zu biblisch begründeten Umgangsregeln. Wie ein Messer das andere, wer so schärft, ein Mensch den anderen. Ich weiß nicht, jemand von Ihnen, gerade in der Überlegung, bald zu heiraten oder so, wollen Sie es als Trautext nehmen? <lacht> ähm, vielleicht nicht, aber ich habe mal diesen Vortrag bzw. ein Seminar darüber gemacht, und dann rief mich ein paar Tage später ein Pfarrer aus der Schwäbischen Alb und sagt, Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie auch nicht, aber ich habe von Ihnen gehört, ich habe hier ein junges Paar, die haben gesagt, Sie lassen sich trauen und Sie wollen als Trautext diesen Spruch aus äh, Sprüche 27, Vers 17, wie ein Messer, das andere wird so schärft, einen manchen anderen. Äh, Herr Giesekus, was in aller Welt haben Sie zu diesem Thema gesagt, dass die das als Trautext nehmen? Ja, klar. Und ich will Ihnen sagen, was ich dazu sage. Ich finde dass Messerwetzen eine Kunst ist, die sich zu üben lohnt. Also wie gesagt, ich bin so ein halbwegs fähiger Koch und kann auch ein Messer wetzen, was dazugehört. Aber wenn ich zu meinem Metzger gehe, der redet mit mir und guckt mich an dabei und macht so blind, nicht so, so wie ich das mache, sondern der macht... Und dann merke ich, ohne dass der das als Rasiermesser ausprobiert, wenn der dann so ein Carpaccio vom... Vom, vom Stück abschneidet, das Messer ist rasiermesserscharf. Der kann das noch viel besser als ich. Messerwetzen ist keine so ganz einfache Sache. Ich stecke das Messer nicht einfach äh, in einen Messerwetzer rein. Und hier geht es ja auch, das finde ich auch interessant, auch damals haben die Menschen wahrscheinlich Messer nicht an Messern gewetzt, sondern an Steinen. Ähm, und hier wird aber eben nicht gesagt, wie ein Messer in einem Stein geschärft wird, sondern wie sich gegenseitig misst. Wir werden beide scharfe Typen. Ich möchte sie also zuerst mal einladen, zu sagen, Streit ist nicht etwas, was wir vermeiden sollen, sondern was wir gut machen wollen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gift, das gilt vor allem fürs Streiten. Manchmal ist Schweigen Gold. Aber wenn ich auf der Bettkante sitze und meine Frau merkt, sie hat irgendwas falsch gemacht und ich sage ihr aber nicht, warum ich sauer bin, das ist eine ganz üble Strafe ich weiß nicht, manche von Ihnen sind vielleicht auch so erzogen worden, dass die Mama nicht geschimpft hat oder Ihnen den Hintern versohlt hat, sondern dass die Mama einfach mit Ihnen ein paar Tage oder Stunden oder vielleicht sogar Wochen nicht geredet hat, wenn Sie was falsch gemacht haben. Dann gehören Sie zu den Menschen, die sich wünschen, sie hätte Ihnen den Hintern versohlt und es wäre gut gewesen. Also, das ist auch nicht gut. Aber das ist, das ist ziemlich brutal, einen Menschen im Konflikt links liegen zu lassen. Und ich möchte Sie einladen, mit mir zusammen einfach mal in diesem, in diesem christlichen, eigentlich sag christentümlichen Vorstellungen auch selbstkritisch zu fragen, wo habe ich auch so ein harmonisches Ideal in meinem Inneren, warum streite ich denn so wenig oder warum fällt es mir so schwer, einen ordentlichen Streit zu führen oder mit jemandem, dankbar und ernsthaft umzugehen, wenn er mich konfrontiert. Warum fällt es mir so schwer? Vielleicht deswegen, weil ich 20 Jahre Sozialisation habe, wo meine Mutter zu den sechs Kindern wahrscheinlich jeden Tag mehrmals gesagt hat, Kinder streitet nicht. Sie war nur begrenzt erfolgreich mit dieser Anweisung. Aber äh, unser Auftrag war immer nicht streiten. Wenn sie gesagt hätte, pass mal auf, jetzt geht ihr mal beide ins Zimmer und ihr fechtet das jetzt mal miteinander aus und wenn ihr beide euch geeinigt habt, könnt ihr wieder runterkommen. Das haben wir dann bei unseren Kindern öfter mal gemacht. Da haben dann manche anderen sehr komisch geguckt, dass wir nicht gesagt haben, streitet nicht, sondern streitet bitte so, dass nicht alle anderen das auch mitkriegen müssen. Ist euer Business, geht mal ihr, klärt das mal miteinander. Wenn ihr das geklärt habt, könnt ihr wieder ans Abendessen kommen. Aber hier am Tisch will ich jetzt diese Streitereien nicht haben. Ich möchte jetzt nicht Magengeschwüre kriegen, sondern Essen und Gemeinschaft. Ähm, so, aber streitet nicht, streitet nicht sondern streitet, streitet bitte richtig. Wenn ihr streitet, streitet richtig. Die Bibel hat dafür einen Begriff, den ich sehr mag, ähm, den wir aber heute auch falsch verstehen häufig und der heißt Sanftmut. Sanftmut kommt in der Bibel häufig vor, ich will das jetzt gar nicht alles erzählen, zum Beispiel ähm, im im Alten Testament, da geht es um Mose, wobei da dieser Sanftmutsbegriff eher auch so etwas wie geschlagen bedeuten kann, also jemand, der leidet, und ich möchte Sie aber einfach mal darauf äh, hinweisen, wahrzunehmen, dass der sanftmütigste Mensch mehr als alle Menschen auf dem Erdboden ist, ähm, jemand, der im Affekten Ägypter totgeschlagen hat und im Sande verscharrt hat. Ich weiß nicht, ob das so Ihre Vorstellung von Sanftmut ist. Ähm, äh, der Kontext, in dem das steht, ist natürlich, dass Mose ähm, für seine Schwester äh, bittet, die mit Aaron zusammen sich darüber aufgeregt hat, dass er eine schwarze Frau hat und dass er mit Gott einen guten Kontakt hat und sie nicht so. Und dann machen sie sich ähm, da ärgern sie sich darüber. Und äh, Gott äh, sagt dann in Miriam, wenn du dich darüber mokierst, dass der Mose die Zippora also eine Eritreerin, eine Kuschitin, geheiratet hat, dann, äh, ja, dann mache ich dich mal weiß. Ich finde Gottes Humor auch großartig. Dann macht er sie weiß wie so ein Kamenbär, also wie eine Totgeburt steht da. Und also, das wird mir ja auch gefallen, wenn alle Leute, die sich über dunkelhäutige Menschen erheben, wenn die mal so weiß werden wie so ein Kamenbär, so richtig kreidebleich. Und wenn Gott sagen würde, ich will dir mal zeigen, wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man ausgegrenzt wird. Und ich mache dich jetzt mal zu dem, was du und so. Aber egal, das ist eigentlich gar nicht mein Thema. Aber an der Stelle bittet Mose, Gott, um Barmherzigkeit für Miriam. Und da heißt er war der sanftmütigste Mensch. Also der Mensch, der Affektkiller, der jemanden mal eben totschlagen kann, leidet eben. Das heißt auch mit Übersetzungen wie geplagt oder demütig oder bescheiden. Und ähm, natürlich begegnet uns im Neuen Testament dieses Wort Sanftmut ganz genauso. Zum Beispiel auch in den Seligpreisungen, glückselig die Sanftmütigen. Denn sie werden das Land ererben, und ich verstehe das so, dass dieses eigentlich die einzige Seligpreisung ist, die jetzt sich nicht im, Se- im Jenseits erfüllt. Äh, ihre ist das Reich der Himmel, die Armen im Geist oder die Trauenden, sie werden getröstet werden, sondern dass hier das Land ererben äh, durchaus auch wirtschaftlicher Erfolg ist, also ähm, erfolgreich im Leben sein. Und da sagt doch jeder von uns, ein Moment mal, äh, Sanftmut ist kein Rezept für Erfolg erleben. Seien Sie mal ein sanftmütiger Unternehmer oder seien Sie mal ein sanftmütiger Mensch. Und dann heißt das eben, dass wir Sanftmut eigentlich verwechseln mit Schwäche. Wenn Jesus sagt, ich bin sanftmütig, kommt und lernt von mir, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass Jesus irgendwann mal in irgendeiner Gruppe zu irgendjemandem gesagt hat, weißt du, das stimmt zwar nicht, was du sagst, aber um des lieben Friedens willen will ich dir jetzt mal zustimmen. Übrigens, der Satz, Der Klügere gibt nach, steht auch nicht in der Bibel. Und wenn der Klügere immer nachgibt, passiert immer das, was die Dummen wollen. Das kann nicht gut sein. Sondern diese Auseinandersetzung, die ich Ihnen nahelegen möchte, beginnt mit einer inneren Einstellung. Und die nenne ich jetzt mal Sanftmut, aber in dem Sinne, wie ich verstehe, wie sie wahrscheinlich damals auch genannt wurde, Praus, ist bei Aristoteles, können Sie nachlesen, Nikomachische Ethik, Band 13, über sie Sanftmut, nebst deren Mangel und Übermaß, die Sanftmut ist die gesunde Mitte zwischen Gleichgültigkeit und Jähzorn. Nun hat Aristoteles wahrscheinlich nicht Jesus-Zitate gelesen, aber ähm, das ist doch eine relativ ähnliche Zeit und auch ohne jetzt eben Experte für Griechisch oder Hebräisch zu sein, nehme ich wahr, dass das nicht mein Verständnis von Sanftmut ist. Das Sanftmut, also ich sage jetzt mal, heißt, Sanftmut ist eine gesunde Mitte zwischen Aggressivität und Schüchternheit. Sanftmut ist... Also das, was wir von Jesus lernen können und Jesus, der dann zum Beispiel auch sagt, geh hinter mich, Satan, du bist mein Ärgernis, denn du sinnest nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist, also den vor aller, zum Petrus vor, aller, vor allen anderen auch bloßstellen. Meine sehr geschätzte Kollegin Miham Kim, die aus Korea ist und äh, asiatische Sozialisation auch in sich hat, hat gesagt, als sie diesen Vers in der Bibel gelesen hat, dass Petrus, so dass Jesus Petrus die Maske runterreißt, da hat sie mit ihrer asiatischen Sozialisation war sie so sauer auf Jesus, dass sie sagte, habe ich drei Wochen lang nicht Bibel gelesen, ja, ähm, weil einfach, äh, das eine Schärfe ist oder äh, zu den Jüngern sagt er, wie lange soll ich euch noch ertragen? Also ich würde Ihnen jetzt auch nicht vorschlagen, im Streit mit Ihrem Ehepartner ähm, äh, zu sagen, du Satan, oder ähm, wie lange muss ich dich noch ertragen? Wie lange müssen wir noch verheiratet sein? Ähm, das ist jetzt nicht, was ich Ihnen sagen will, aber ich will Ihnen deutlich machen, dass wenn Jesus sagt, kommt und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, Matthäus 11, ähm, dass dann... Äh, dieses glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land ererben, sicherlich nicht heißt glückselig die Schwachen und die, die immer klein beigeben und die, die immer aus ihrem Herzen eine Mördergrube machen und die, die jeden Konflikt unter den Teppich kehren, sondern dass, wenn Jesus sich als Vorbild für Sanftmut darstellt, dass das dann was anderes ist. Übrigens auch im Mittelalter was anderes war. Wir haben Könige, die wurden den Beinamen der Sanftmütige getauft. Ludwig der Sanftmütige, Friedrich der Sanftmütige. Das waren verhandlungsstarke Leute. Wir würden heute sagen, die Sozialkompetenten. Wenn es der Frau Merkel gelingt, in einem Gespräch zwischen, der EU, zwischen Russland und Ukraine Frieden zu stiften, dann würden wir ihr dann den Beinamen gegeben haben, Merkel, die Sanftmütige. Weil Sanftmut ohne Waffengewalt Stärke zeigen. Sanftmut ist immer die Tugend der Starken damals gewesen. Und übrigens... Ich glaube, es war Ludwig der Sanftmütige, der ohne Waffengewalt die Grenze zwischen Böhmen und Sachsen verhandelt hat. Das ist die einzige europäische Grenze, die heute auch noch Grenze ist. 1300 Jahre lang oder 1000 Jahre lang, können Sie nachgucken, ich weiß es nicht genau. Zur Sanftmut Jesu gehört natürlich auch diese andere Seite und die brauchen wir auch. Sie wissen, Sie kennen diese Geschichte aus Markus 6. Die Jünger haben noch keine Pause gemacht, sie haben noch nichts gegessen. Es gibt unglaublich viel zu tun. Und Jesus sagt, fahrt, nimmt ein Boot, fahrt auf die andere Seite, da haben wir ein bisschen Ruhe. Und sie suchen Ruhe und sie brauchen die auch und sie brauchen eine Pause. Die Leute sind aber nicht blöd und rennen außen rum. Und als das Boot auf der anderen Seite ankommt, heißt es, Jesus sah das große Volk und es jammerte ihn, denn sie waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und jetzt ist der hungrige und müde und ausgepowerte Jesus und er hielt eine lange Predigt. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Sie in Ihrem Gottesdienst von lange Predigt reden, ist das was anderes als das, was Jesus damals geleistet hat. Übrigens ein paar tausend Leute ohne Mikrofon. Merken Sie, was Jesus da auch macht. Das ist ja seine Art, sich selber völlig zu verschenken, bis auch am Ende am Kreuz. Sein Leben für das der Anderen. Sanftmut hat zwei Seiten und diese gesunde Mitte zwischen Jäzern und Verzagtheit. Ein Moment, ich komme hier gerade nicht weiter. So. die sollten wir uns merken. Wir würden übrigens heute wahrscheinlich das Sozialkompetenz nennen. Meine Psychologen und, und, und Sozialarbeiterkollegen würden das, was in Praus, was in der Bibel heißt Praus, die gesunde Mitte regt dich nicht übermäßig auf, aber Sei auch nicht ängstlich verzagt. Die, Braus, die gesunde Mitte zwischen Jähzorn und Verzagtheit wäre ein ganz wichtiger Teil dessen, was wir Sozialkompetenz nennen. Wenn Sie also zum Beispiel über Leben übersetzen wollen, selig sind diejenigen, die Sozialkompetenz sind, die gute Beziehungskompetenzen haben, weil denen wird ihr Leben schon gelingen. Die werden das Land erben, die werden, die werden erfolgreich sein. Sanftmut heißt, sanft und mutig zu sein. Und dieses sanft und mutig sein ist unser Auftrag als Christen, aufrichtig und direkt. Römer 12,9, die Liebe sei ungeheuchelt. Unser Auftrag ist es, mitfühlend zu sein, weint mit den Weinenden, dem Römer ein Römer werden, Perspektive übernehmen. Wir haben ganz viele Aufträge, die in diese Richtung gehen, aber wir haben eben auch Aufträge, die in die Richtung gehen, konfliktfähig zu sein. Sie kennen die Stelle in Matthäus 18. Wir, wir, wir wollen die wahrscheinlich meistens gar nicht hören, aber Jesus sagt, wenn dein Bruder sündig geht, geh zu ihm hin und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn er mich mit sich reden lässt, hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Das ist doch eine Verheißung. Konfrontiert einen Bruder, wenn er was macht, was, was dir Unrecht tut. Und wenn er auf dich hört, dann hast du ihn gewonnen. Wir haben heute das Thema Lost and Found. Eine Möglichkeit, einen Menschen zu gewinnen, den wir verloren haben, ist, dass wir einen Konflikt suchen. Dass wir auf ihn zugehen und sagen: Du, das war für mich nicht in Ordnung. Und ich finde, du hast mir da Unrecht getan. So f- gewinne ich Menschen, die ich sonst verliere. Und ich habe solche Menschen in meinem Sie haben die auch, die ich verloren habe, weil ich, ich sag mal, zu schüchtern, zu ängstlich, zu faul war, mit ihnen einen Konflikt zu klären. Und dann wird man gleichgültig. Und das ist eine Art, Menschen zu verlieren. Solange sie irgendeine Leidenschaft haben, übrigens auch bei Paaren, die in die Beratung kommen, solange die sich leidenschaftlich streiten, sind die viel besser dran, als die, denen es egal geworden ist, die gleichgültig sind und kalt. Jesus sagt, wenn dein Bruder wieder dich sündigt und wenn er auf dich nicht hört, ja gut, dann hast du halt Pech gehabt, dann hat er halt, ne, dann... Nein, der nächste Schritt ist, dann sucht euch jemanden, sucht euch den Ältesten, nehmt einen oder zwei mit und geht noch einmal zu ihnen, damit alles von zwei oder drei Zeugen bestätigt wird. Ich würde sagen, sucht euch ein Mediator oder ein Moderator, jemand, den ihr als geistlichen und menschliche Vermittler beide akzeptieren könnt und dann versucht es mal nicht nur unter vier Augen, sondern dann wäre der nächste Schritt, sucht euch jemand, der das Ganze sich mal anguckt. Wir reden ja jetzt nicht von Zeugen, die das vor Gericht bezeugen können, weil man hinterher vor Gericht gehen möchte. Ich suche ja nicht eine Dokumentation, sondern ich suche Zeugen, sind Menschen, die, die das mal von außen angucken, die das mal sehen, was da passiert Diese Rolle habe ich sehr häufig in meinem Beruf, ob in Unternehmen, in Kirchengemeinden, bei Familien. Komm du mal rein in unseren Konflikt und schau dir das an und sei bitte unparteiisch. Manche wollen natürlich sagen, sei bitte unparteiisch, meinen aber komm bitte auf meine Seite. Aber das ist eine andere Seite, kann ich auch verstehen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann ich ihn immer noch nicht abschreiben, sondern dann bring die Angelegenheit vor die Gemeinde und ich würde jetzt mal sagen, in die Öffentlichkeit, also dann machen Thema draus. Aber Menschen, die mit dir im Konflikt sind, die dir Unrecht getan haben, sind wichtig. Sie sind wichtig für dich, für deine Entwicklung, für deine geistliche und für deine psychologische Entwicklung. Menschen, mit denen du im Konflikt stehst, die können für dich die Augenöffner schlechthin sein. Lass die nicht einfach fallen, sondern Jesus sagt hier erstens, zweitens, drittens, Interessant finde ich, vor ein paar Jahren habe ich einen Artikel gelesen in der Harvard Business Review. Harvard Business Review, Harvard ist so eine äh, nicht nur renommierte Uni, sondern vor allen Dingen im Bereich Betriebswirtschaft ist Harvard wirklich die Universität, äh, in der alle anderen Universitäten sich messen. Und Harvard Business Review hat eine große Studie veröffentlicht über den Sinn und Zweck von Teamwork. Und Teamwork ähm, äh, zeigt sich als Wettbewerbsnachteil, im Großen und Ganzen, weil 15 Leute mit teuren Fliegern zu einem Treffen kommen, wo sie das sagen, was die anderen hören wollen, und damit sie ihre Karriere nicht ruinieren. Das ist nicht Teamwork, aber Teamwork ist ein Wettbewerbsvorteil, wenn der Teamleiter oder Leiterin in der Lage ist, Querdenker zu fördern, Kontroversen herauszuholen, Kontroversen offen zu legen und dann aus der offengelegten Kontroverse her einen Konsens zu erreichen, mit dem man zusammenleben kann. Das wäre Leiterschaft. Bring die Kontroverse raus, nicht halt sie unten. Leiterschaft heißt, mach die Kontroverse offen. Und dann klärt sie miteinander. Und wenn du dann ein richtig guter Leiter bist, fällt dir vielleicht ein Konsensvorschlag ein, mit dem man leben kann. Führungskräfte bei BMW müssen in ihren bmw Grundüberzeugung eine Dissenskonsensvereinbarung unterschreiben. Wenn sie Führungskraft bei BMW werden wollen, dann müssen sie sagen, ich habe die Pflicht, einen Dissens offen zu legen, im Streit um die beste Lösung. Ich habe nicht das Recht zu sagen, naja, ich will jetzt nicht, nee, komm, ich will jetzt nicht streiten. Ich muss meine andere Meinung äußern, ich habe mich mehr Unterschrift dazu verpflichtet. Und dann gibt es die Konsensvereinbarung. Wenn wir uns miteinander auf eine Lösung geeinigt haben, dann setzen wir die um wie ein Mann. Können Sie sich Ihren Kirchengemeinderat oder Ihre Gemeindeleitung vorstellen, wenn die sagen würden, solange wir über etwas streiten, habe ich die Pflicht, meine Meinung einzubringen. Aber wenn wir uns dann geeinigt haben, dann sage ich keinem hinterher, ah, ihr, ich hätte es ja anders gemacht, aber die wollen das so. Sondern dann stehe ich hin und sage, das haben wir als Gremium miteinander entschieden und natürlich stehe ich dazu, egal was ich vorher wollte. Das wünsche ich Ihnen. Ich gebe Ihnen eine Frage zu mitnehmen. Ich sehe gerade ganz entsetzt, ich habe ja meine Zeit schon verbraucht. Ähm, nee, noch nicht ganz, ich habe noch ein bisschen Zeit. Äh, das ist ja Viertel nach bis um auf die Stunde. Ich habe jetzt irgendwie gerade gedacht, es geht auf die Stunde bis Viertel vor. Ach, gut, ähm, aber eine Frage zu mitnehmen. Haben wir in unserer Gemeinde oder in unserer Familie oder vielleicht haben Sie auch Verantwortung für Arbeitsplätze. Jeder, der einen Arbeitsplatz hat, hat auch Verantwortung für einen Arbeitsplatz. Haben Sie da eine gute konsenskultur Ist das für uns selbstverständlich, dass gute Lösungen sich aus der Debatte ergeben? Dass gute Klärungen sich aus der Konfliktklärung ergeben? Dass Frieden nicht das gleiche ist wie Harmonie? Harmonie ist oft Konfliktvermeidung. Frieden ist geklärte Konflikte. Und Gott ist nicht der Gott, der Harmonie ist, der Gott des Friedens, des shaloms des Miteinander-Sich-Verständigens. Können Sie sich auch mal fragen, haben wir so eine Dissens-Konsens-Kultur? Der andere, die andere Option ist nicht eine, eine Kultur, in der es keinen Streit gibt. In der gefallenen Welt gibt es keine Kultur, in der es keinen Streit gibt. Und das ist auch gut so, weil wir aneinander reifen und reiben müssen. Sondern wir haben Interessenskonflikte. Streit ist vielleicht auch ein Negativbegriff schon, aber ich meine jetzt mal im positiven Sinne, so mit Würde, mit Anstand streiten. Und die Alternative zu einer Dissens-Konsenskultur ist nicht eine Kultur, in der wir immer der gleichen Meinung sind. Ist ja auch nicht die Aufgabe von Christen, eines Sinnes zu sein, heißt ja nicht einer Meinung zu sein. Und die Alternative ist eine Hintenrum-Rede-Jammer-Kultur. Übrigens, ich arbeite relativ viel auch mit Lehrerkolleginnen. Und ähm, in den meisten Schulen ist das größte Problem in der Seelischen, das zeigen auch alle Studien, die kollegiale, unsolidarische Haltung. Also der Burnout bei Lehrern ist eine Epidemie. Und der Grund ist nicht Schüler. Das ist die Aufgabe von Lehrern. Das machen die übrigens auch gerne und das machen die auch gut. Übrigens auch schwierige Schüler, sind für die meisten Lehrer kein echtes Problem, weil sie sagen, das ist ja meine Herausforderung, deswegen habe ich ja Pädagogik studiert. Schwierige Eltern sind schon mehr ein Problem, weil wenn ich dem Kind zum Beispiel eine Grenze setze und dann kommt am nächsten Tag die Helikoptermama angeflogen und äh, sagt, nee, ich verklag sie oder sowas, das ist schon ätzend, weil ich mache ja was, was das Kind braucht und jetzt merke ich, okay, wir ziehen da nicht am gleichen Strang Eltern sabotieren eigentlich die schulische Erziehung und dann eher und so. Das ist ein echter Faktor, aber wenn Sie die Untersuchungen zur Lehrergesundheit, übrigens hier in Freiburg an der Uni gibt es da sozusagen den globalen Papst zum Thema Lehrergesundheit, Professor Bauer, wenn man die Untersuchungen ansieht, ist der stärkste Faktor, des Burnouts bei Lehrern, und das ist ja erheblich, Durchschnitts, äh, also Durchschnittsalter äh, ist bei 55 bis 57. Wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter alle mit 55 bis 57 im Durchschnitt in den Ruhestand schicken müsste, wäre das Unternehmen pleite. Alle Mitbewerber wären vor. Also die Schulen haben hier ein echtes Problem und der Hauptfaktor ist die Stimmung in, in Lehrerkollegen. Es gibt extrem gute Lehrerkolleginnen, also bitte nicht falsch verstehen, nicht alle sind so. Aber in vielen Lehrerkollegen steht eine ausgesprochen starke Hintenherum-Jammerkultur, man konfrontiert sich nicht gegenseitig. Kommen wir noch ein paar Minuten zu dem Thema so ganz konkret. Ja? Also dann am Ende. So, Was sind denn so Ihre Tipps, Herr Giesekus? Ja, ist immer schwierig, weil Tipps sind ja auch immer so, so Rezepte, die ja dann immer doch meistens nur in einer bestimmten Situation funktionieren. Also, hier haben wir so einen schönen Streit: ich gehe für immer, weil du nie zuhörst, ist recht und bring bitte den Müll runter und das Bier mit. Ähm, so sollte es nicht sein. Auch hier darf ich nochmal einen Bibeltext zitieren von dem schlauen Salomo. Wer antwortet, bevor zuge- zugehört hat, zeigt seinen Unverstand und wird nicht ernst genommen. Ähm, bei Luther klingt knackiger. Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist's Torheit und Schande. Finde ich eigentlich cool. Ne? Dem ist Torheit und Schande. Ähm, der Schlüssel zum guten Streiten ist zuallererst mal das Zuhören. Wie meinst du das? offensichtlich habe ich dir wehgetan. Erklär mir das, ich habe es noch nicht verstanden. Es tut mir leid, ich wollte dir nicht weh tun, aber ich habe noch nicht verstanden, was ich hätte anders machen können. Ähm, ich weiß, dass es ganz viele Eltern gibt, die größte Probleme damit haben, ihren Kindern einfach mal zuzuhören. Sondern die meinen, sie müssten sie immer gleich, ich sage jetzt mal, erziehen. Aber erziehen heißt ja nicht an ihnen rumziehen sondern Erziehung heißt ja Ihnen etwas vermitteln. Und Sie wissen, die ganze Erziehung bringt nichts, weil die Kinder hinterher das machen, was Sie machen. Wir machen Ihnen alles nach. Wenn Sie von Ihnen gelernt haben, dass man zuhören kann, ähm, äh, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich denke, die meisten von uns haben wahrscheinlich auch selten erlebt, dass die Eltern gesagt haben, du, ich merke, du bist sehr wütend auf mich und sehr ärgerlich und das hat sicher gute Gründe, ich habe sie noch nicht verstanden. Hilf mir, dass ich das verstehe. Ich will dir nicht wehtun. Und dann mal wirklich zuhören. Und wahrscheinlich, also so wie ich jetzt so das im Rückblick erlebe, sind Kinder oft, also aus dem Munde von Kindern und Unmündigen, tust du eine Wahrheit, und das passiert auch heute und auch in Familien. Also manchmal sehen Kinder Dinge, die wir nicht wahrhaben wollen. Gerade Teenager, die sind ja deswegen so kurzbockig, weil sie so viel Wahrheit wahrnehmen. Die nehmen ja Dinge wahr, die tatsächlich stimmen, ja. Wenn ich Gesichter machen könnte, hättest du ein anderes. Ähm, Damit sagt sie mir ja, wenn ich etwas verändern würde, würde ich nicht mich verändern, lieber Papa, ich würde dich ändern. Und jetzt müsste ich eigentlich, was ich leider nicht gemacht habe, anstatt mich aufzuregen und zu sagen, was bist du für eine freche Göre, also das Taschengeld für diese Woche kannst du dir machen und dann vor deinen Freunden, stellst du mich bloß. Meine Güte, was habe ich alles für dich getan? Neun Monate habe ich dich unterm Herzen. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> das können wir machen. Wir können gleich anfangen zu reden. Aber ich hätte sie wahrscheinlich abends fragen sollen. Esther, ich habe verstanden, du wolltest mir sagen, wenn du jemanden ändern würdest, würdest du mich ändern und nicht dich. Das bewegt mich. Was würdest du an mir ändern? Sag mal. Also, dass du mein Gesicht nicht ändern musst. Übrigens, diese Tochter ist heute vom Beruf Maskenbildnerin, sehr erfolgreich. Ich habe ich hab immer noch das gleiche Gesicht. Aber inzwischen ist sie auch 31 und anderthalbfache Mutter. Im November kommt es 8. Der Enkelkind, hoffentlich gesund und munter. Ein Mädchen. Und wenn ich sie damals gefragt hätte, was stört dich denn so an mir, dann hätte ich ihr ja zum Beispiel auch vermittelt, du musst Verantwortung übernehmen für die Dinge, die du sagst. Du kannst mich nicht vor deinen Freunden bloßstellen, dann hinterher so tun, als wäre nichts gewesen. Ich will dann auch verstehen, was meinst du. Hätte sie wahrscheinlich mehr gelernt, als durch den Rüffel, den sie, ich denke, auch verdienterweise gekriegt hat, aber eben Antworten, bevor man zugehört hat, zeigt, dass wir eigentlich nicht besonders klug sind. Ich fasse zusammen am Schluss. Wenn wir denn wirklich streiten wollen mit Anstand, zuerst mal zuhören, ich weiß nicht, was der andere meint, ich weiß nur, was ich gehört habe. Zuhören ist ein aktiver Prozess, ich bin kein Tonbandgerät, sondern ich muss vieles zurückgeben. Und im Konflikt mit anderen Menschen gehen wir sehr häufig über Fakten, wobei es eigentlich um Gefühle, Beziehungen und Wünsche geht. Wenn es ähm, wenn meine Frau vor Besuch gesagt hat, nein, wir waren nicht 76, das war 78, dann kann ich mit ihr darüber streiten und ganz Fotoalbum holen, was dann für den Besuch sehr peinlich ist. Aber eigentlich geht es darum, dass ich wahrscheinlich was gesagt habe, was sie geärgert hat und sie mich deswegen bloßstellt oder zumindest korrigiert, um zu zeigen, der weiß auch nicht immer alles, auch der Uli ist nicht immer alles, hat nicht immer alles richtig. Wahrscheinlich geht es um Gefühle, wahrscheinlich geht es um Beziehungen, dass sie mich als überheblich erlebt hat und mich jetzt ein bisschen runterholen möchte. Und vielleicht hat sie auch Wünsche, vielleicht würde sie mir sagen, ja du hast dich zweimal lustig gemacht über den Nachttisch, den ich serviert habe und jetzt habe ich mich lustig gemacht über deinen, no, so ist es. Aber eigentlich möchte ich gar nicht mich lustig machen über dich, eigentlich möchte ich, dass du dich nicht lustig machst über meinen Nachtisch. Wir wussten das aber gar nicht. Wenn wir uns dann geeinigt haben, dass weder 78 noch 76 der Urlaub auf Sylt war, sondern das Fotoalbum beweist es 77, dann sagt sie, sagt sie: Siehst du, ich hatte recht? Ich sage: Wieso? Du hast 8? Ja, ich war näher dran. Ähm, das machen wir aber häufig. Sie machen das, ich mache das. Wir streiten uns über Pipifax. Und reden nie über unsere Wünsche und unsere Bedürfnisse, unsere Gefühle und was wir eigentlich wollen. Und das macht gar keinen Sinn. Da gehen wir dann eine Runde in die andere und dann gewinnt einer den Streit und dann kommt zwei Minuten später der nächste Streit, weil es wieder um die gleichen Themen geht. Also achten Sie auf Gefühle, auf Ihre Beziehung und auf die Wünsche des anderen. Die Rahmenbedingungen sind wichtig. Nehmen Sie sich Zeit Sagen Sie zu dem Kind, pass mal auf, heute Abend nach dem Abendessen würde ich gerne einen Spaziergang mit dir machen. Ich weiß noch, mit meinen damals dann 16-jährigen Jungens bin ich immer zum Irish Pub gegangen, habe was ganz Gemeines gemacht. Sie haben sich gefühlt wie große Helden, weil der Papa mit Ihnen in den Irish Pub geht. Aber ich habe dann zwei Guinness bestellt und die sind dermaßen bitter, dass ich das genieße und Sie merken, Boah, ich bin doch nicht erwachsen, das schmeckt mir gar nicht. Oder so. Aber ähm, äh, Erdnüsse auf den Tisch stellen. Was machen Sie denn, wenn Sie Menschen durch... Einen Rahmen zeigen wollen, komm wir holen uns was zu trinken, sollen wir einen Tee machen oder einen Fruchtsaft? Der Rahmenbedingung, die Rahmenbedingungen, ich nehme mir Zeit für dich, ich möchte mit dir nicht einfach sagen, du gehst am Samstag nicht auf die Party, sondern lass uns mal darüber sprechen. Und natürlich müssen wir Selbstbeherrschung üben. Sanftmut hat was damit zu tun, dass wir nicht Zornig und aggressiv sind. Und Selbstbeherrschung ist ein ganz großes Thema. Das machen wir im nächsten Herbst, Missionsfest. Selbstbeherrschung, dann ist der Saal aber leer. Ähm, Da geht es dann um die Frage, wie wir unseren Stress reduzieren und wie ich davon abhalte, mich aufzuregen. Ja, du Brechheit! Vor deinen Freunden. Tiefluft rollen. Aufregen nützt da nicht so schrecklich viel. Und ganz wichtig, besonders bei Männern und Teenagern, die können nicht länger als eine halbe bis eine Dreiviertelstunde intensiv emotional kognitiv tätig sein. Das geht nicht, die Gehirne machen das nicht mit. Und deswegen wäre eine ganz wichtige Fähigkeit zu sagen, okay, ich sehe, wir kommen jetzt hier nicht weiter. Lass uns mal einen Punkt machen, ich schlafe eine Nacht drüber, ich rede mit der Mama drüber, du denkst drüber nach und dann reden wir morgen noch mal. Das ist eine ganz zentrale Fähigkeit des Streitens, dass man nicht sich reingräbt in eine Spirale. Und dieses Schluss machen können, ist jetzt auch mein Stichwort mit zwei Minuten, da jetzt doch überzogen haben. Ich wünsche Ihnen ein tolles Herbstmissionsfest, supergute Streits. Nicht heute, aber heute Abend vielleicht. Morgen in Ihrer Gemeinde, am Arbeitsplatz, bei Kollegen. Und ich wünsche Ihnen, dass der Gott des Friedens Ihnen hilft dabei, wie man sanftmütig ist, also die gesunde Mitte zwischen Jähzorn und Verzagtheit trifft. Vielen Dank fürs Zuhören. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.